0: Ako fungujú dopravné zdravotné služby v čase koronakrízy a ako môžu fungovať do budúcna? O tom sa budem rozprávať s pánom Ernestom Cabanom, podpredsedom Asociácie dopravných zdravotných služieb. Dobrý deň, pán Dobre Caban, vítame vás tu nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Ak dovolíte, prvá otázka, rozdiel medzi zdravotnými záchrannými službami a zdravotnými dopravnými službami. V čom vlastne spočíva? Záchranná zdravotná služba je primárne určená pre akútne stavy
1: a hlavne staví vlastne vo ohrození života, kedy vlastne máte posadku tvoriť buď záchranár, dva dvaja záchranári alebo lekár a dvaja záchranári. A primárne sú určené na to, aby zabezpečovali vlastne výjazdy k životohrozujúcim stavom. Dopravná zdravotná služba zabezpečuje prepravu pacientov medzi jednotlivými nemocničnými zariadeniami, preprava na dialýzy a tak ďalej. A zároveň by mala zabezpečovať aj prepravy, kde záchranka nie je nutná, to znamená napríklad pacient, ktorý už je po ošetrení. Stále uvádzame taký príklad napríklad horskou službou a ten, ten potrebujem prevoz na, 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 na urgentný príjem, tak napríklad takéto niečo by mala re- realizovať aj dopravná zdravotná služba. Ale groje činnosti vlastne spočíva hlavne prevoz tých chorých pacientov buď do nemocníc, alebo medzi nemocnicami, alebo naopak prepustení vlastne z nemocnice domov.
0: Rozumiem. E, takže COVID asi výrazne skomplikoval práve prepravu pacientov predpokladám.
1: Tak áno, pretože vlastne im... E, Rovnako sme boli aj my a teraz asi aj sme, neviem ako to je s tým ľudzovým stavom vlastne, ale sme takisto vlastne ako súbjekt hospodárskej mobilizácie, to znamená, že rovnako musíme poskytovať naďalej uh, tú, tú, tú službu, je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od 1.1. A áno, sú tam výrazne zvýšené vlastne prevádzkové náklady, pretože musíte dodržiavať nejaké pandemické teda epidemické epidemi, 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 nariadenia, ale zároveň vlastne musíte si nastavať nejaké vlastné interné usmerenia tak, aby ste, aby ste neohrozili vlastne iných pacientov a zdravotníckych pracovníkov. V praxi to napríklad poviem, ak ste teraz dokázali viesť naraz 5 dializovaných pacientov do nemocnice spolu, tak teraz sa samozrejme dializuje aj pacienti, ktorí už sú infikovaní. Už ich nemôžete viesť spolu, ale musíte ich viesť napríklad separátne, to znamená, to sú dva ďalší ľudia navyše, ktorí vlastne s nimi musia sa to zabezpečiť z vlastne o ochranných pracovných pomôckach, ktoré takisto vlastne potrebujete zabezpečiť.
0: Takže náklady výrazne vstúplí. Viete ano. to nejako odnotiť asi o koľko percent? Viete čo, mesačné náklady
1: v priemere vlastne aj v spoločnosti, ktorú v zásade ja e, mám na starosti, u nás sa to hýbe niekde okolo 10 tisíc eur mesačne. E, v čase vlastne tej prvej vlny to bolo tak, teraz samozrejme to postupne narastá, lebo to sú dezinfekčné prostriedky, to sú rukavice vlastne, to sú jednak... E, Štandardné rúška, potom FFP 2, FFP trojky, obleky. To znamená, že vy to musíte mať na sklade a musíte byť pripravení na to, že to kedykoľvek môžete použiť. Zároveň my musíme chrániť našich zamestnancov, pretože aj teraz sa nám už vyskytli vlastne zamestnanci, ktorí boli pozitívne testovaní. To znamená, že musíte aj preventívne opatrenia nejaké, nejaké používať. I to znamená, že každý jeden vodič, ktorý príde napríklad do práce, musí mať štandardné rúško v prípade, že príde do kontaktu alebo máme nahlásený prevoz pacienta ktorý je pozitívny, tak znova musí postupovať na základe nariadení, ktoré sú
0: Takže náklady sú vyššie Aké sú kompenzácie od ministerstva? Predpokladám, že vám určite niečo platia naviac
1: No zatiaľ tie kompenzácie nie sú žiadne a to je to, čo by sme práve teraz chceli aj so, so, s ministerstvom v podstate riešiť my aj dnes máme naplánované teda, stretnutie s zástupcami ministerstva zdravotní sa, tak uvidíme kam sa pohneme tej prvej vone, keď to tak môžeme nazvať, vlastne vtedy vlastne všeobecná zdravotná poistka vykompenzovala, to, to, to treba naozaj pomenovať tak, vykompenzovala počas troch mesiacov vlastne tým, že zafixovala paušálnu platbu, že toto vykrylo tie náklady, ktoré s tým boli spojené. Ale momentálne nie. A aj keď sme vlastne ako asociácia požiadali ministerstvo o zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, tak nemáme na to v zásade odpoveď, že či sa to nejakým spôsobom riešiť bude alebo nebude. Ja som včera zachytil vyhlásenie pána ministra, že nie je ešte taká zlá doba, aby sa to riešilo, že štátne hmotné rezervy. Ospravodne sa neviem presne, tu... nie, že to som to zachytil len proste v nejakom médiu. Hej. Otázka je, že aká zlá bola doba vtedy, keď, to, keď sme zabezpečovali prostredníctvom štátnych hmotných rezerv tejto pomôcky, bolo pár sto nakazených a myslím, že teraz tých nakazených je oveľa viac. Takže ne-
0: nerozumiem tomuto. Možno bola väčšia panika vtedy, aj to vnímanie využitia tých, tých pomocok bolo, bolo trošku iné. A však tá moja otázka stále smeruje k tomu, že tie teda to, dozátočné náklady, ktoré idú, tak idú z vášho vrecka v podstate.
1: Áno, áno.
0: To je relatívne niečo, čo vás môže dostať do straty, či to nie je také veľké peniaze zatiaľ, ktoré by vás nejakú dostali do straty. No, momentálne
1: to začína narastať. Ten problém je ten, že vlastne dopravná zdravotná služba je hradená na základe výkonov, ktoré sa realizujú. Tie výkony samozrejme klesajú v tomto čase, pretože sa nere, už sa nerealizujú napríklad operácie. Niektorí za už ohlásili to, že nebudú realizovať plánované operácie. To znamená, aj tá, tá fluktuácia tých pacientov je, je oveľa nižšia. To znamená, že vám reálne klesajú výkony, reálne máte nižšie platby, ako ste mali, ale máte navýšené, navýšené výdavky v kontekste toho, že zabezpečujete ochranné pracovné pomôcky a samozrejme vy musíte tých, 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 tých zamestnancov platiť. To znamená, že to není o tom, že ak by teraz klesli výkony, tak ja samozrejme znižím počet zamestnancov. Áno, je to riešenie, ale pomerne radikálne a je to posledné riešenie, ktoré, ktoré môžete spraviť. ale ja, ak chcete prežiť, tak, tak veľa možností nemáte.
0: A tak všetci veríme, že to bude iba dočasná záležitosť s týmto covidom, že to bude opäť iba na pár mesiacov, aj keď už profesor Kočmery hovoril, že to možno nemusí byť až také rýchle, ako očakáva, ako očakáva vláda. Uh, otázka je, počas prvej vlny pandémie, vy ste boli kompenzovaní, hovoríte, 90% ano, ano. Uh, za, za výkony? Nie, nie. Vy máte zmluvný objem so zdravotnou
1: poistou. To znamená, ten zmluvný objem je v podstate čiastka, ktorú môžete prekročiť alebo ju nedočerpávate, ale v zásade v priebehu roka je to niečo, čo vám vlastne... Výška toho zmluvného objemu je to, čo by ste mali v z tej poistovne, ale vy napriek tomu, že máte zmluvný objem, ste platený len podľa výkonov, ktoré realizujete. To, čo v praxi znamená, že vy vlastne ten zmluvný objem je niečo ako fiktívna hodnota. Samozrejme je to ukotvané v zmluve, ale je to hodnota, ktorú by ste buď presiahli, alebo, alebo, alebo ju vlastne ešte nedočerpáte, ale na konci roka v priemere by to mala byť suma, vlastne, ktorú zdravotná poistovňa voči vám na, na mesačnej báze uh, v podstate vám uhradila tie výkony, ktoré máte. To znamená, že my, ak teraz vlastne realizujeme výkony, ktoré sú, a teraz ten prepad, myslím, medzimesačný bol niekde na úrovni 10-15%, že vlastne o 10-15% dostanete menej v rámci tej zdravotnej poistovne, ale podotýkam, tie náklady máte identické, lebo tie mzdy tých ľudí musíte platiť. A keď nemajú prácu, vy ich musíte zaplatiť, aj tých ľudí. A rovnako máte navýšené samozrejme náklady ochranné pracovné podmienky, pomôcky, pardon, dezinfekčné prostriedky a tak ďalej.
0: Viete mi svetliť, prečo, alebo z akého dôvodu, alebo ako to vnímate vy, že ministerstvo zdravotníctva nedokázalo zabezpečiť práve ochranné pomôcky pre vás, pre ambulantných lekárov a ostatný zdravotnícky personál. Mali sme predsa mesiace prípravu na druhú vlnu, takže ja by som očakal, že tu mám vybudované skutočne veľké množstvo ochranných pomôcok ktoré len rozdá ministerstvo potrebným organizáciám.
1: Toto to je skôr otázka na ministerstvo zdravotníctva. My sme sa museli postarať sami o seba. Nerozumiem tomu je, je to v mota- a podľa mňa ešte ambulantný sektor to je, je, je postihnutý ešte viac. Aj. Nerozumiem tomu. Vieš, že kolegovia vlastne z asociácie ambulantných, vlastne z ambulantného sektoru majú odpoveď, že si ich majú zabezpečiť sami po dobu 30 dní, aby mali vytvorené zásoby. Aj. Nerozumiem tomu, lebo v zásade vy to, nemôžete, vy to neviete zavrieť. Vy tú prevádzku neviete, neviete ju, ju v zásade obmedziť tak, aby ste jednoducho náklady mali vo forme vo forme e, príjmov, ktoré máte. tože vy musíte tu službu poskytovať. Vy sa musíte riadiť tým, e, jednak e, tým, čo nariadi vlastne hygienik. To znamená, že ak máte, postup-, máte jasné guideliny, ako máte postupovať v prípade pozitívneho pacienta, suspektného pacienta a tak ďalej. No, tak ale s tým ide ruka v ruke náklad. A posledná dávka, alebo respektíve jediná, ktorá prišla zo štátnych hmotných rezerv, tak v podstate tá už je, tá, my, my sme ju už vyčerpali. To znamená, že my už naozaj ideme tak, že musíme si sami zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky.
0: Ale čo je horšie, nie je to iba o peniazoch, ale je to aj o tom, podľa mňa, čo som počul, nedostatku tých ochranných pomôcok, ktoré ministerstvo stanovilo, že možno polovica z nich ani vôbec nie je na trhu. Ako to vidíte vy? Ako je to problém zohnať práve tie ochranné pomôcky, ktoré potrebujete? Či ja stále neviem, je to, ale to bylo, to bylo ja dobré? taký
1: pocit nemám, pretože ten, to, už je to príde, lebo to bolo aj v tej prvej vlne. Proste bol problém zohnať niektoré, niektoré komodity, dokonca sú považované, myslím si, za strategický, strategický materiál, takže sú zakázané sa predávať len tak proste niekde. No zatiaľ fungujeme len na báze našich vlastných kontaktov, ktoré sú. To znamená, že keď sa nám teraz podarilo zohnať z rukavice za, myslím si, že 70% cenu, navýšenú cenu, ako je štandard, no ale inú možnosť nemáte. To znamená, že každý z nás trávi čas tým, že obtelefonováva všetkých svojich známych, či nemajú niekde nejakých známych, ktorí by nám niečo vedeli zabezpečiť. Našťastie tie kontakty máme, otázka je, dokedy to takto bude fungovať.
0: Takže Žiadne štátne centrálne objednávanie, nie. nákupy a podobne.
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie.
0: Dobre, takže toto je vec, ktorá štátu možno príliš nevyšla, respektíve ministerstvo zdravotníctva, ale poďme na tú ďalšiu, ktorá by mohla vyjsť a to je dofinancovanie zdravotníctva, ktoré je tiež teraz s veľkým, veľkým problémom. To, čo rozumiem, to, čo hovoríte vy, je znížené platby v podstate kvôli výkonom, nižším výkonom. Je, ohrozuje to nejako vás, ohrozuje to zdravotnícky sektor ako celok?
1: Tak to je otázka, otázka jak mám hovoriť za segment, vlastne, ktorý ja zastupujem. Tak samozrejme, pretože vy, vy, ako som už spomenul, vy tú službu poskytovať musíte. To bola situácia, kam sa dostali v tej prvej vojne. My sme na upozorňovali, že tento problém tu je. A v zásade až keď to hrozilo tým, že my sme... Lebo viete, ak máte pracovnú, uh, pracovnú, pracovnú povinnosť, čo vám vlastne ukálo to, že vy nesmiete prepustiť ani jedného zamestnanca, to znamená, že optimalizácia je, je nulová, fajn, ale vy keď neuhradíte faktúru za PHM, tak aj keby mi ktokoľvek prikázal ísť, tak ja nemám na čo. Keď nezaplatím leasing, to znamená, že príde leasingovka, a zobere vám, banka vám zoberie ten majetok, ktorý máte, lebo že to je majetok neváš. A keď to, to až reálne hrozilo, že my už sme mali dátum, kedy sme nie, keď, keď tie situácie neunosia, tak vtedy vlastne prišlo až k tomu, že sa to naozaj počas tých troch mesiacov uh, nejakým spôsobom uh, dofinancovalo. To boli vlastne tri mesiace, ktoré zabezpečili to, že tie, že, že, že tie náklady sa sme dokázali uhradiť. Ja som mal dnes stretnutie na všeobecne zdravotné poistovanie. Udane sa vôbec neuvažuje o niečom takom, že by to jednoducho ten, ten, v tomto prípade alebo v tejto dobe uh, malo by takto nejako riešené. To znamená, že... Dnes vrajím, ako máme stretnutie z ministerstvom zdravotníctva, ja som zvedavý, že akým spôsobom sa postavia aj k tomuto. Že proste, ak, ako? Jednoducho. Aký je plán, že budeme fungovať
0: ďalej? Takže ani vy neviete, aký je plán financovania práve tých zdrojov, ktoré budú potrebovať vypadli v čase koronakrízy. A nie je to zďaleka iba o zdravotných poisťovňach, ale je to o všetkých aj poskytovateľoch zdravotnej no, samozrejme. samozrejme. Vy ste jeden z tých príkladov. Áno. Moja otázka, mali sme tu prvú vlnu, kde sme boli všetci vystrašení, tá druhá vlna práve možno vzniká kvôli tomu, že už vystrašení, tak nie sme, ako sme boli, boli, boli predtým. Čo sme sa naučili z tej prvej vlny? Ťažká otázka?
1: Človek rozmýšľa, jak odpovedať, aby sa nikoho nerodkoval, ale viete, ja by som to prilunal k tomu, o čo čom sme sa vlastne rozprávali, rozprávali aj včera. Uh... Ak niekto tvrdí, že to vo vojnovom stave, alebo že teraz vedeme vojnu, alebo je to zlé, tak to všetko má svoje pravidlá. To znamená, že vy musíte mať jasného šéfa, ktorý to celé proste vedie a organizuje a dáva jasné pokyny na to, akým spôsobom sa to celé bude zvládať. Ja sa naozaj sa ospravedlňujem, ale, ale viete, ja to vnímam tak, že my sme sa... Dokážete sa po, Lebo... Uh, my samozrejme v rámci našej spoločnosti študujeme tie rôzne, rôzne štúdie, ktoré tam sú, pretože jedna, jedna časť našej spoločnosti sa zaoberá aj edukáciou zdravotníckých pracovníkov. Hej. To znamená, že a, doktor Karáž u nás pracuje, ktorý je toho celého šéfom a je to človek intenzivista a tak ďalej, má neuveriteľné skúsenosti, Vydáme si vlastné guideliny smerom do firmy, vlastné štúdie. A vy ste ma, my sme mali obrovský, obrovský, obrovskú možnosť sa poučiť z tých, z, z, napríklad fakt z toho Talianska, že čo sa tam vlastne dialo a v čom to celé vlastne zlyhávalo. Základ toho celého bolo zlyhanie, že všetci tí covidoví pacienti pozitívni sa natiahli do nemocníc a tým pádom nakazili kompletne celú nemocnicu. Už teraz vedia, že ich treba izolovať separátne, napríklad v domovoch sociálnych služieb a až naozaj v tom zlom stave, keď budú, tak ich treba vlastne previesť do zdravotníckého zredu. My, my sme mali množstvo skúseností. To, že sa najviac ľudí nakazilo na rodinných oslavách. To, že boli najviac postihnuté krajiny, kde tí ľudia žijú pokope, kde naozaj niekoľko generácií je v tom dome, no, keď raz pandemická komisia zakáže svadby, alebo ich obmedzí, tak by to tak malo zostať. A nie tak, že potom sa to povolí v podstate, a potom sa to znova radšej zakáže, a potom prídeme na to, že presne tam sa najmás tých ľudí nakazilo. Bardiovská nemocnica má, neviem koľko, desiatok pozitívnych zamestnancov, všetci na svadbe sa nakazili. To znamená, že ja, ja, ja tomu rozumiem, že tu sú, aj nie, sú tak, také tie, tie, tie politické témy a tak ďalej, ale tu ide o zdravie ľudí. Tu nikto nezíska preferencie. Proste toto je tak ťažká doba, že naozaj treba len jasne to riadiť. To znamená, že proste keď raz mi povie odborník, že takto to je, tak proste ja ho musím rešpektovať a musím
0: stať za tým, že takto to jednoducho je. Myslím, že to sú veľké obavy len toho, že kto vlastne riadi celú túto krízu, kde je ten management celej krízy
1: sa netrúfam hodnotiť, ale ja si myslím, že každý jeden lucidný človek v tom má jasno.
0: Dobre, poďme, poďme ešte k tomu, čo ste naznačili vy a to sú problémy s nemocnicami. Včera to hovoril pán Petko, ano. riaditeľ Asociácie nemocnic Slovenska. Vlastne naznačil že infektologické oddelenia odmietajú, v mnohých nemocniciach sa už stalo 12 krát na Slovensku, odmietajú príjmať covidových pacientov, pretože majú buď plné kapacity, alebo neviem, z akých dôvodov, mm-hmm. teraz znamená odmietajú pandemický plán, ktorý bol prijatý a schválený a tým pádom hrozí to, čo ste raz značili vy, že sa v podstate tými pacientmi kvázi môže zamoriť aj nemocnica a oddelenia, na ktorých nemajú čo robiť.
1: Toto je skôr otázka smerovaná na, na pána, pána prezidenta Petka. My, my úzko spolupracujeme s asociáciou nemocníc Slovenska, keďže zabezpečujeme prepravy pacientov práve hlavne v týchto nemocniciach. Rovnako spolupracujeme aj so štátnymi nemocnicami, s Univerzitou nemocnictvou Bratislava, vlastne so všetkými. Takže tá otázka, že no, my, my sme o tom komunikovali spolu, je to vrajím, toto je skôr, skôr otázka naňho, ale áno, keď raz máte daný pandemický plán, čo znamená, že nejaký guideline, tak sa podľa toho guidelineu musíte držať a musíte riadiť. Ja to chápem, že proste tých infekčných uh, uh, oddelení a tých, tých lôžok je málo. Ono ich bude málo. Samozrejme, však akože mi nemôže počítať s kapacitami, ktoré tu doteraz boli, pretože naozaj tá situácia je úplne niekde inde. Ale on, podľa mňa, túto otázku treba smerovať na ňa, pretože má najviac informácií o tom, o tom, ako to funguje. Ja len viem z toho, čo sme sa spolu rozprávali a aj včera, že, tá, komunik- že tá, tá situácia tam je naozaj zlá.
0: Dobre, samozrejme, toto nie je otázka, otázka na vás, Jasne. takže, takže preskočme to. Kritizovať je ľahké, ale poďme, poďme na to byť konštruktívny. Je niečo, čo ste navrhli vy ministerstvu, ako vlastne veci uchopiť, ako ich posunú ďalej? Ja stále
1: budem tvrdiť to, čo sme tvrdili aj v inej diskusnej relácii, keď sa s pánom ministrom státili, že tá situácia pre nich je naozaj vážna. A naozaj chápem to, že, 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 že to má neskutočne náročné. Najproste riadiť rezort v tejto situácii, to naozaj je, je veľmi, veľmi ťažké. Chápem to. Na druhej strane, ale viete, aj tí ľudia, ktorí sú už nižšie, alebo respektíve tí poskytovateľi jednotlivých jednotlivý zdravotnej starostlivosti, oni musia mať naozaj jasne dáne, že takto, takto a takto to proste jednoducho bude. Že, že v prípade, že tých nakazených bude toto, toľko spúšťame tento plán, že ich bude viac, spúšťame to takto. Tam naozaj funguje vojnová medicína. akože každý jeden, kto sa zaoberá urgentnou medicínou ja som v záchranke strávil dlhú dobu, a, ale hlavne sa, som sa učil od kolegov, to znamená, že nepasujem sa za niekoho, kto všetko vie. Má to taký nejaký názov, myslím, že ho premiér vymyslel, a ne, neviem presne, ako sa volal. A, ja tvrdím jednu vec, že naozaj to, to má svoj systém. To sú to je hromadné nešťastie. To, že máte takto veľa infikovaných ľudí, chorých ľudí, to, to je medicína, katastrof, v zásade nejako funguje. A to má nejaké svoje, nejaké svoje guideliny. No, Musí to koordinovať ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva musí mať okolo seba vytvorený tým ľudí, ktorí majú skúsenosti.
0: Komunikujete s nimi momentálne? Ako vyzerá tá situácia? Máte postať, slabšie.
1: Komunikujeme slabšie. Dá sa povedať, že v zásade naš, nejak akože po včeraješku sa ozvali z kancelárie ministra zdravotníctva, im dnes máme stretnutie, snáď sa niekam pohneme. My sme mali niekoľko návrhov, ako sa to teda dá vyriešiť. Nie, že vyriešiť, nevyriešite to. To, 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 viete, to sa rieši veľmi ťažko, ale aspoň nejako uľahčiť celý ten spôsob. My sme návrhovali napríklad tú formu testovania, takže teraz funguje testovanie v domovoch sociálnych služieb podľa tých informácií, ktoré mám, takže vlastne poďa ich testovať ľudia, ktorí pracujú v nemocniciach. Je to poviem úplne zjednodušene. Tí ľudia musia tam sedieť. V tých nemocniciach nech sú tí ľudia. To čo sme sa rozprávali takisto včera. Ak niekto reálne vedie ten boj s tou pandémiou a na kom to, na kom to celé závisí sú zdravotníckí pracovníci, sestry, lekári, sanitári, upratovačky, ešte tak kuchárka v tej nemocnici, lebo keď nebude mať kto navariť tým ľuďom, tak to bude problém. Rovnako lekári samozrejme, všetci, tí, toto sú tí ľudia, o ktorých sa teraz treba postarať. To znamená, to sú tí, ktorí sú najkľúčovejší v tomto všetkom. To sú ľudia, ktorí majú, majú vytvorené perfektné podmienky na prácu a má byť o nich postarané to znamená, že my sme navrhovali napríklad to, že nech, sa, nech sú títo ľudia tam, kde ich najviac treba v nemocniciach, nech sa určí minimálna sieť dopravnej zdravotnej služby, ktorá je schopná zabezpečiť zdravotníckého pracovníka, pretože podľa vlastne nariadenia, alebo myslím usmernenia ministerstva, môžu vykonávať vlastne nazofaringálne odbery dvaja zdravotnícky pracovníci a nech oni realizujú, realizujú vlastne tieto, tieto, tieto odbery v tých domových sociálnych službách, nech sa zbytočne nevyťahujú ľudia von zo zdravotníckých zariadení. My sme, mali, my sme navrhovali už dávno urobiť minimálnu sieť dopravnej zdravotnej služby pre potreby operačného stredíca, ktoré riadi záchranu zdravotnú službu. Teraz vás nemôže operačné stredisko poslať na výjazd, ale aj reálne, aj keby vás poslal, tak vy len zase beriete toho zdravotníckého pracovníka z tej nemocnice. A on tam, oni, on, nich, on tam chýba na tom oddelení. Ak niekto môže odísť z nemocnice, zo služby na jeden celý deň, tak... Ja si nemyslím, že, že, že za prvé, že tam že môže,
0: lebo ich toľko je, a za druhé, to nie je šťastné riešenie. Takže rozumiem tomu správne, že teraz, keď treba otestovať povedzme nejakú dss tak vyčlenia sa dvaja pracovníci z nemocnice, zoberie ich sanitka záchrannej zdravotnej služby do zdravotnej služby počasie.
1: Ale, pardon, že vám do toho vstupujem, áno, a realizujú odbery aj, aj záchranná zdravotná služba a hasiči, čo je podľa mňa úplne absurdné, pretože záchranná zdravotná služba má riešiť ľudí, ktorí sú života a nie robiť na zofariangálne Takže by ste navrhli nový systém fungovania, bol by drahší pre ministerstvo?
0: Prečo s ním nesúhlasilo.
1: Ne, Nebol. Práve, že podľa môjho názoru by to bolo... Ako tá cena tam stanovená je, áno, to vlastne za ktorú to ten poskytovateľ má robiť. Ktorá v podstate nastavená tak, že pokiaľ budete robiť, ja neviem, 50 ľudí v jednom zdravotníckom zariadení, tak áno, teraz tá cena je stanovená tak, že máte 3 eurá za jeden zrealizovaný stier a 97 centov, myslím, že je za kilometr, ktorý vlastne realizujete. Pokiaľ spravíte nejaký objem s tým jedným človekom v tom zdravotníckom zariadení, tak to má zmysel, lebo len to oblečenie je 33 eur, keď to takto zjednoduším. No ale áno, ale ak budete mať robiť od dverí k dverám, náhodou, že sa taká situácia proste nastane, tak to znova len financojte vy, pretože to nemáte ako jednoducho ufinancovať, Bo ten oblek 33 eur si musíte vynásobiť počtom tých realizovaných odberov. Keď to robíte, dajme tomu, v jednom zariadení, kde je 30-40 ľudí, áno, vtedy to jednoducho zmysel má. Ale vravím, dnes ma k tomu prebehnúť, stretnutie, ja, tak ja dúfam, že bude úspešné. Ale, ale my sme to už navrhovali pred, myslím, že dva a pol mesiac, my, keď sme tam sedeli. A vravím, tá odpovedť bola taká zvláštna, ktorá potom prišla.
0: Možno je to iba môj pocit, ale ja si myslím, že ministerstvo zdravotníctva a súčasný minister smerujú k o mnoho väčšej socializácii zdravotníctva. To znamená smerom k tomu, že všetko štátne je dobré a preto si všetko štátne treba nechať držať v rukách a nedávať príliš, príliš viac veľa priestoru súkromným zdravotným spoločnostiam alebo akýmkoľvek segmentom, ktoré tra, poskytovateľom, ktorí to sú. Zdieľate niečo z týchto mojich obáv, alebo nie?
1: Ideálna krajina, ktorá ja si myslím, že je ideálna na život sú severské krajiny. Je to presne takto funguje. Viete, ale to, to ide ruka v ruke s tým, zaprvé s mentalitou tých ľudí, ktorí tam žijú a ten systém neviete aplikovať v akejkoľvek inej krajine. Ja s tým vôbec, vôbec nemyslím, že štát je najlepší vlastník. Absolútne nie. To je prvá vec. Druhá vec, ak toto chcete realizovať, to znamená, že chcete mať Výhradne, všetko vo výhradnom vlastníctve štátu, čo v praxi znamená realizovať takú malú revolúciu, teda to musíte mať dlhodobý plán, veľmi dobrý manažment tej krajiny, aby to bol schopný zrealizovať bezchybne. Lebo to musí fungovať tak, že ten pacient alebo ten, jednoducho ten klient si to ani len nevšimne, že sa to stalo. Ja ten pocit nemám, že to takto je. To nie je o tom, že ja by som nejakým spôsobom obhajoval... Uh, nejaký sektor, alebo, alebo kohokoľvek iného. Je to môj názor. Ja stále tvrdím to, že ak sa niekomu nepáči žiť v krajine, v ktorej žije, tak nech ide žiť niekam inám. Však má ruky a nohy, naučí sa angličtinu môže ísť. Ale je to smutné, že to tak je, ale, ale ja, ja, si to, ja si to absolútne nemyslím. Viete, keď odídu z ministerstva ľudia, ktorí naozaj je úplne jedno, kto tam bol, proste mali napríklad svoj názor a vedeli robiť, Konkrétne Martin Smatana, tak je to na zamyslenie, prečo ten človek je preč. má toho človeka vo firme je podľa mňa taký benefit, že až. To znamená, že ja som si neistý tým, že či na to je vhodný ten management, ktorý je v celej tejto krajiny, poviem to tak, aby sme sa do tohto vedeli pustiť. Nemám ten, jednoducho ja ten pocit nemám. Keby to tak bolo, keby, keby naozaj fungoval ten dánsky systém, ktorý je tu, ktorý je teda vlastne tam, že by sme ho vedeli aplikovať sem, tak by to bolo super, viete, len, len tí dáni, oni fungujú tak, že on, keď sa ho spýtate, že prečo si nekúpi auto nejaké iné, ako má, tak on povie, lebo toto mi stačí proste. ja nepotrebujem iné, viete. Že proste, keď sa pozrite na to, ako oni žijú, keď tam preto štvoru hotela, tak tam máte to, čo potrebujete, nemáte tam nič navyše. Že to je úplne iné zmýšľanie ako tu. Že jasno nemyslím, že toto je dobré. A nemyslím si, že štát je, 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 je dobrý manažer a dobrý vlastník. Nemyslím si to.
0: V Dánsku možno o to viac, ako s vami súhlasím, v tej krajine som prežil veľa rokov svojho života. A čo je dôležité, je to, že tam je v podstate nulová korupcia. A to, a to sa nás v Slovensku Slovenskom porovnávať. Ale poďme, poďme ďalej. A tým nástrojom teraz, ak nie, ak nie priamo štát, tak tým nástrojom podľa mňa, ktorým sa snaží vytvárať, vytvárať zasahovať do zdravotného segmentu, je Všeobecná zdravotná poistovňa. To znamená, je to veľmi, veľmi silná štúcia, ako vy hovoríte, je to gro, pretože to, vy máte s nimi asi aký, aký, aké percento kontraktov alebo výkonov. V Všeobecné zdravotné poísťovne je najväčšia poísťovňa, ktorá tu momentálne
1: je a myslím, že niekto okolo 70-75% výkonov sa realizuje, naozaj myslím, tak, tak nejako tý 60% sa realizuje pre poísťencov Všeobecné
0: zdravotnej poísťovne a zvyšok sú... Takže asi... je to takmer monopol v Znamená, čo určia oni, tak tak to v podstate bude nejako fungovať. A vy si s nimi tiež nejako rokujete o tom, ako ten systém dál zlepšiť. Ako, 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 to, ako to vidíte vy? My sme pred dvomi rokmi navrhovali,
1: navrhovali uh, financovanie na základe kritérií kvality. Mať merateľné KPIčka a na základe týchto KPIčok viete nastaviť to, uh, akým spôsobom budú financované napríklad jednotlivé sektory. Proste, aký dôvody na to aby všetci dostávali Rovnako, platby v rovnakých výškach bez ohľadu na to, na akej úrovni tie služby poskytujú. Zas to len premeňte do toho nášho segmentu. Hej. V zásade, keď si zoberiete, tak všetky platby pre poskytovateľov dopravnej do zdravotnej služby sú identické identickej výške. I tam teraz taký malý rozdiel ohľadne priemerného veku voziteľa, tak ďalej, no ale tá služba není poskytovaná nie je poskytovaná rovnako pre všetkých tých, všetkých tých poskytovateľov. My, keď sme riešili vlastne dofinancovanie počas tých troch mesiacov, keď bola vlastne tá prvá vlna, tak sa zdravotná poisťovňa veľmi rýchlo zareagovala, to pravda. Dofinancovala, alebo respektíve urobila, urobila taký ten proces, že do 90% tých paušálnych zmluvných objemov vlastne zaplatila počas tých troch mesiacov všetkým poskytovateľom. 16 poskytovateľov z 57. vykazovalo pacientov, že, že prišli do kontaktu alebo realizovali prepravy covidových pacientov. Čo je ten zvyšok? Nejproste, tie platby prišli všetkým rovnako. My, my, lebo viete, my, my rovnako uh, aj v rámci asociácií, aj v rámci celého segmentu, my sme otvorení tomu, že nech sa spustí kontrola, nech sa jasne pomenujú, lebo to máte všade. To isté bude aj u nás, že proste máte poskytovateľov, ktorí nejak obchádzajú celý ten systém. Tu je nejaká zákonná norma čo naozaj všetci dodržujú, či všetci dodržujú to, že majú mať 24-hodinový dispečing, či tam majú 4,7 pracovníka na 1,0 a zároveň na to by sa mali fixovať tie platby, pretože ten človek nemá náklad, keď ten dispečing nemá. Tak prečo proste potom má mať rovnakú platbu ako ten, ktorý ho má a stojí ho to, stojí ho to, stojí ho to uh, nejaké financie. Ja som dnes rozprával, stretli, ja som sa dnes stretol aj s pani dotorkou Havolkovou, ktorú ja osobne vnímam, že... Ja, ako som to povedal, keď sme s ňou ešte v minulej, v minulej dobe, keď fungovala, pracovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, bolo to jeden z mála ľudí, sa museli pripraviť na míting, keď ste tam išli. Lebo ak ste sa nepripravili, tak vás ako naozaj vedela rozbiť, čiže vyzná sa do toho. Presne dnes sme sa o tomto rozprávali, že či je tu šanca, a ona tvrdí, že áno, a že sú tomu otvorení, proste začať sa baviť o tom, že poďme sa baviť o nastavení merateľných kritérií kvality a zároveň na to nastaviť financovanie tak, aby naozaj bolo za motivujúce, a za druhé, viete, vy viete aj ten balík, ktorý tam je, prerozdeliť tak, že nebude nutné napríklad navyšovať niektoré tie platby. Pretože vy, keď to ušetríte niekde, komu to nebudete jednoducho platiť, lebo ten poskytovateľ nesplňa tie normy a štandardy, ktoré viete nastaviť, tak ich budete platiť tam, kde je poskytovateľ, ktorý to nastaviť vie. To znamená, že poskytuje službu na úplne inej napríklad úrovni. My sme sa stretli napríklad s reakciami takými, že toto ste si vymysleli preto, aby ste zlikvidovali všetkých malých poskytovateľov. A to nie je pravda. Ako ho zlikvidujem? Ja ho, ja, ja, toto nie je prostredná, že by som ja niekoho likvidoval, lebo že by veľký poskytovateľ zlikvidoval malého. Však vidím, keď teraz nemá ten náklad, ktorý tam je uvedený. Inak povedané, vy keď nekúpite nové a nemáte leasingové splátky, to znamená, že vy ten náklad nemáte. Vy len budete mať menšiu e ako ju máte teraz. Pretože teraz má môže mať tu 25% ten, ktorý v zásade uh, nemá dispečing a, a jazdí na starých autách a úplne niekde inde sa hýbe poskytovateľ, ktorý kúpi auto za 1,3 milióna a v zásade to poskytuje na úplne úrovni, čakacie doby. Všetko to viete nejako, nejakým spôsobom nastaviť. Ano to je otázka komunikácie otázka toho, či sa to chce robiť alebo nechce robiť.
0: To je ten zásadný problém. Ja som prednedávno rozprával s pánom Druckerom, teraz niekedy máme rozhovor s ním aj v trende o tom, že hovoril Zásadné, zásadné krok pre posunutie slovenského zdravotníctva dopredu je aj nastavenie motivácií. Motivácií, ktoré budú závislé od výsledkov, ktoré dosiahneme. To znamená, že, že neplatiť za výkony a nepozerať sa už na to, či ten výkon bol správny, nebol správny, aký je výsledok toho výkonu, ale skutočne za to, čo sa dosiahlo, To znamená cieľ. Takže to je niečo asi podobné, čo hovoríte aj vy a to je asi bechné dlhé trácie.
1: No, Viete čo? Áno, ale, ale jeden môj kolega v bývalej firme, kde som pôsobil, hovoril, všetko, je cez, všetko je cez čísla. Dlho som si myslel, že nie, ale aj to tak. To znamená, že vy keď viete merať poskytnutú, poskytnutú kvalitu, a to viete merať, to sú merateľ, merateľné ukazovateľe, však sú o tom celé štúdie, na to len viete naviať za to financovanie. A to, zás, to, to v zásade motivuje potom tých ďalších a iných poskytovateľov, aby sa doťahovali predsa vyššie, však ale o tom to má byť.
0: Asi. Takže nemusí byť zdravotnictvo bezodná diera, ako na to včera prezentoval premiér, že je dobré, čím viac výdavkov, tým lepšie, ale skôr, aby tie výdavky boli smerované tam, kam majú ísť a práve ako vrite vy na nejaké KPI.
1: A viete, aké by som mal písal môjmi akcionármi a spýtať sa ich, že, že potrebujem doliať nejaké peniaze, lebo mám tam niekde nejakú dieru, Je prvá otázka že ako efektívne to riadíme. To znamená, že dobre. Ja to chápem. Ja nevravím, že nie sú problémy s dofinancovaním a že že, že jednoducho to je téma, ktorá tu je. To už si to treba riešiť teraz takýmto spôsobom v čase, naozaj ako včera bolo povedané, rozkývavať teraz ten systém, alebo nie, tak to už je otázka, či či to je vhodná doba, alebo nie je to vhodná doba. Ale ja si myslím, že to musí ísť ruka v ruke s tým, že ako efektívne s nimi idete nakladať, to znamená, čo s nimi idete urobiť, ukážte mi, ako efektívne to budete riešiť.
0: To má, to má smeruje ešte k ďalšej otázke, alebo možno k poslednej otázke už, a to je to, že aký je rozdiel v správaní sa všeobecnej zdravotnej poisťovne ako štátnej inštitúcii a práve tých súkromných poisťovní? Vidíte medzi tým ako nejaký zásadnejší rozdiel? My sa oveľa, reagujú
1: oveľa flexibilnejšie. Zna, nerozumiem tomu. Pretože a to, je, to inak súvisie s tou otázkou, že či štátny alebo súkromný sektor, viete, keď riešite to, ako nastaviť odbery, PCR testovanie, a nejak nevede ten model sa dohodnúť nejak, alebo uviesť tú diskusiu so štátom, však to nerobte cez zdravotnických pracovníkov v nemocniciach. Veď to robte cez, cez dopravnú zdravotnú službu. Veď nech záchranka prestane voziť pacientov, ktorí tam nemajú čo robiť. Koľko je medián dojazdový teraz za uh, zdravotnej zdravotnej služby pacientom? Veď to všetko, veď poďme, sa, poďme to presunúť do dopravnej zdravotnej služby, ktorá tu na to je, to sa rieši dva roky. Potom si sadnete s majiteľom alebo respektíve s riaditeľom súkromného laboratóriu a za hodinu sa dohodnete. Za hodinu sa dohodnete a vyriešite to. Na komerčnej báze, bohužiaľ. Ale už, ktorý, už sa to potom samozrejme dotiahlo aj na báze také, že už vieme realizovať testy aj na, na COVID-19 a tak ďalej. Ale zase to je len naviazané na súkromných Neviem. Keď sme riešili napríklad dojazdové časy alebo riešenie je to, že poďme naviazať financovanie na to, že kedy vlastne toho pacienta ste vyzdvihli tak odpoveď o všeobecné zdravotné poistení podotýkam za bývalého vedenia, bola taká, že únik zmena softvéru trvá 3 štvrte roka. Doplnenie veci do softvéru. Mne to it urobí za, ja neviem, 2 dní. Súkromné poistenie to naozaj išlo takto, že dobre vieme to zmeniť. Lenže viete, vy nemôžete nastaviť iný model tam, iný model tam a iný model tam, tie modely musia byť, musí byť jeden identicky pre všetkých. Že mne to skôr príde také, že ja sa, ja sa oveľa rýchlejšie, a to je jedno, v akom ste segmente, dokážete dohodnúť v privátnej
0: sfére ako v štátnej sfére. A tomu nerozumiem prečo. Takže možno to, čo by sme potrebovali ako slovenské zdravotníctvo viac, je väčšia komunikácia, väčšia spolupráca medzi štátom, poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
1: Určite áno, len teraz, keď sa na to pozerám, tak skôr to smeruje k takému nejakému vyhrocovaniu celého, celého toho, lebo už... Neviem, mne je to strašne lúto. Ja mám taký pocit, že áno, naozaj, všetko, idem, všetko treba zoštátniť, lebo túto štáte to bude fungovať. Ja nevrávim, že nie, ale kto to ide riadiť? Kto idú byť tým jenkotvorným? Kto idú byť tý lídry? Viete, lebo vy, keď ste odborník na čokoľvek, vy potrebujete mať tým ľudí, ktorí je šikovný a lídra, ktorý vás vedie. Vtedy to má zmysel. Keď ho nemáte, tak čo tam budete robiť?
0: Toľko Ernest Saban, podpredseda asociácie dopravných zdravotných služieb. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste dobrá.